0: A gente tá ao vivo, tá?
1: Sejam bem-vindos! Bom, bom dia! dia.
0: <risos> Fala galera,
2: muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança, todos os dias aqui, das 8 às 8h45. A gente se encontra para tomar um café, para unir o segmento, para estarmos juntos com pessoas do bem, trazendo muita informação, trazendo benchmarking para o segmento, porque afinal somos essenciais, a área de segurança é essencial, e unidos nós somos muito mais fortes, é muito bom ter vocês aqui conosco, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, nós, Cristian Visval, Adalberto Benhaja e hoje o nosso convidado mais do que especial, o Douglas está aqui com a gente, bem-vindo Douglas. E a galera chegou cedinho, hein? A galera já chegou cedo, ó, Tá aqui o Elcio da PGB Protect, Elcio! Obrigado, querido. Você está sempre conosco aqui. Aliás,
3: aliás, daqui a pouquinho, às 10, temos treinamento da PGB. Aqui no canal Cara, que você tem.
2: Exatamente. PGB Protect. Para o seu fazer... não
0: virar fumaça.
2: Vamos fazer fumaça aqui, às 10 horas. <risos> o Douglas já vai, já vai pegando o ritmo das piadinhas do Silvano. É. O Silvano já deu, na, já deu na lata. Vamos lá, galera. Mas Sandrão, Sandro Menezes está aqui com a gente. Cara, falando em Sandro Menezes... A gente fez um podcast, a gente soltou no domingo um podcast do Fala Galera, com esse cara sensacional, tá imperdível, ó, Deezer, iTunes, Google Podcasts, uh, nas principais plataformas, inclusive aqui, ó, no YouTube, no canal do CT Segurança, tem esse episódio, tá emocionante, emocionante, você não pode deixar de ouvir. A Miane o... me ligou ontem... Falando, cara, que mancada esse episódio, eu não consigo parar de chorar. <risos> cara, um cara operacional, instrutor, tiro, vê, né? Quem vê, vê ele todo, né? Naquela condição de guerreiro e fazer esse cara tocar o nosso coração foi, foi forte pra caramba. Esse episódio realmente tá demais, é uma lição de vida. Tamo junto aqui, Sandrão. Flávio Lima tá aqui com a gente. O Lima da segue tá aqui. Abraço, Lima. Grande abraço. O nosso capitão, Alexandre Reis, bom dia, é, Cristi, a Cristiane Santana está aqui, bom dia, Pierzone Brasil, Keisler Bessa, Fernando Só, nosso querido Fernando, Performance Lab aqui presente para a gente, pessoal da Fiesp, muito legal, Benedantas, Mário Paulin, Alan Silva, Zé Roberto da Techboard, grande abraço Zé. Mário Cardoso, Gustavo Luz. Cara, tem uma galera já com a gente, Ricardo Cavalcante, Gilberto, Luciana, Jorge Pova. Ô, oh, oh, Jorge, bom dia, Renato Brandão, grande Renato, Tiago Evangelista também sempre prestigiando a gente. Fabrício Junqueira E acabou
3: o programa. Muito obrigado, galera. Cara,
2: não, é muita gente. Vamos o Weber está
3: Maguila
4: hoje,
2: meu. É. É. Caraca, Mas vamos
4: velho. falar.
0: <risos> Galera, o
2: CT tem gerado muito... Chegou mais muito... gente,
0: Cléber, chegou mais gente, olha lá. Não,
2: não, 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 hoje eu falei já, já agradeci, faz parte do processo, sem, ó, vocês ficam falando, sem essa galera aqui com a gente, sem essa galera esse programa não existiria, não... eles são o motivo de a gente estar aqui todos os dias de manhã levando conhecimento e o CT tem gerado muito conteúdo, galera, falando em conteúdo a gente tem uma programação, como é que está a nossa programação hoje, Silvano?
0: É, eu vou falar programação, mas falta de respeito porque chegou mais gente, você não falou. Mas eu vou falar da programação então, tá? Hoje às 10 horas, pessoal. A gente tem um novo participante aqui do, do CT que é a Protec, né? A, falando a respeito das névoas de proteção. Então a gente vai ter hoje o primeiro episódio, o primeiro evento, né? De treinamento deles, pessoal. Então, é, logo na sequência do café às 10 horas da manhã, já fiquem antenados para poder participar com a gente dessa, desse evento, participando, colocando dúvidas no chat, tirando suas dúvidas, que vai ser fantástico. É
2: isso aí. E a gente no café, essa semana no café, a gente vai estar, tá, quinta-feira, a gente vai estar tá com o Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar de Estado de São Paulo. Muito legal tê-lo aqui conosco. Na segunda, a gente tem um café especial com o João Kepler. É, todos os dias aqui, amanhã, a Camila vai estar tá com a gente, falando sobre a o ah, uso do LinkedIn, uso profissional do LinkedIn, é isso aí. E, ontem, bom, e ontem lançamos a campanha Instalador SE, hein? Cara, Cara o, que primeiro, o primeiro reality show do mercado da segurança para os instaladores, a importância dos instaladores na nossa, na nossa cadeia de segurança. E galera, é isso aí, agora é gerar conteúdo, fazer os vídeos, seguir as regrinhas que estão lá no site, né, Cris? cdsegurança.com.br,
3: vai na parte de eventos e procura o um evento instalador.
2: Show de bola. Mas, galera, a gente está aqui hoje no nosso café. Já chegaram aqui mais de 88 pessoas simultâneas com a gente. Muito legal tê-los conosco. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança bancária. A gente está aqui com, com o Douglas, do Banco Santander, que vai compartilhar com a gente um pouco de experiência. Mas, Douglas, antes da... da para a galera, um cenário do que está, que do tamanho né, da tua responsabilidade aí é, à frente na Superintendência da Segurança do Banco.
1: Bom dia, pessoal. É, bom dia, Kleber. E os amigos aí que a gente estava conversando um bocadinho antes de, de começar a transmissão ao vivo aqui. É, hoje nós temos aqui sobre a gestão da segurança 3.900 pontos de atendimento ao público. Nós temos 7.500 vigilantes que prestam serviço para o banco. São aproximadamente 138 mil câmeras instaladas nas agências, é, 235 mil sensores de alarme. Ah, nós tivemos a responsabilidade de passar mais de 13 mil quilômetros de cabeamento nas agências para poder colocar isso tudo em funcionamento. Ah, vocês vão falar de, de Protect mais tarde. É um divisor de águas para nossa instituição aqui, o, através do Elcio, através da, da Protect. E eu não posso ser leviano em, em não mencionar o Rogério aqui, da, da Larmitech, que ajudou a mudar o cenário de perda financeira do banco. É, nós tínhamos uma perda significativa até 2017. E a partir de 2017, com a instalação da Protect, mais o sistema da Labtec, nós começamos a mudar o cenário do banco. Depois veio a Autodefesa Brasil e consolidou esse trabalho e trouxe para a gente aqui a oportunidade de, de não perder mais. É, eu falo que dinheiro bom é dinheiro que circula entre pessoas do bem. Bandido, a gente vai lá para tomar o dinheiro. Roubou, perde carro, perde casa... É, perde terreno e ainda perde a liberdade. É isso que a gente trabalha. E através de empresas sérias, como essas poucas que eu citei aqui, ajudaram significativamente a mudança do, do banco.
3: Excelente. É, Douglas, uma das coisas muito interessantes que eu já escutei o pessoal falando, isso até é, em relação a outras instituições financeiras, é que, diferente de alguns outros mercados, o mercado de segurança na parte de bancos ele é unido, né? É, você conversa com os outros mercados, falando da parte de segurança, é, o que acontece no Santander, às vezes ó, algum delito, isso é conversado entre os outros bancos, as,
1: as informações são passadas,
3: fotos, imagens, é, isso acontece?
1: É, a gente tem, os nossos setores de inteligência, eles conversam bastante, a gente troca muito. É, o primeiro banco a tratar o assunto com, com a repressão e acompanhamento em delegacia foi o Itaú. Nós copiamos o modelo do Itaú e colocamos um advogado para fazer o acompanhamento. Então, o processo, o que, que acontecia? Ah, o bandido atacava o Itaú, Santa Santander não pegava nada e ficava sem nada. Ah, depois, esse mesmo bandido atacava o Bradesco, depois atacava o Banco do Brasil e ele respondia individualmente por, pra, por instituição. quando nós começamos a trocar, porque hoje nós temos um book robusto com as informações de, de cada elemento, ele ataca o Itaú, Esse isso vem para o grupo, eu levanto dentro do, dos meus, do meu book e vou verificar se ele já fez algum ataque no meu na minha instituição. Já sabendo que ele efetuou um ataque, eu mando advogado junto para delegacia, independentemente da instituição, e faço a representação dos ataques que foram feitos na minha instituição. Então, com isso, a gente conseguiu condenar muito mais bandidos do que a gente vinha fazendo. Para se ter uma ideia vou fazer quatro anos de segurança agora, no dia 1 de julho de, de 2020, nós tiramos da rua mais de 6.800 delinquentes, mais de 6.800 bandidos. Só nesse trabalho de cooperação e colaboração entre instituições financeiras. Porque nosso, a nossa concorrência, ela fica para o comercial e para o marketing. Mas na segurança aqui, a união tem que ser sempre.
0: Ou seja, mas isso se deve à sua longa carreira na estrada da segurança, não é verdade?
1: Como é?
0: Se eslou, se quatro anos? Então, isso que é muito legal. Você estava falando para a gente agora há pouco que você, na verdade, veio da área financeira, certo?
1: É, eu vim do comercial.
0: Ou seja, na verdade, o, o que eu quero, a linha de, de pensamento que eu quero traçar aqui é porque você buscou aquilo que faz mais sentido para ter um resultado. Né? Não há o vício é, de que algumas áreas do mercado têm. Isso não é só mercado de segurança em geral, do protecionismo exagerado ou da não quero conversar com o meu concorrente, eu não vou abrir o que acontece comigo para ninguém, né então há um pensamento ainda de, de, de se fechar dessa forma e você justamente por estar buscando alguma coisa que traga melhor resultado, não tenha essa, esses vícios, né conseguiu fazer parte do ecossistema hoje que dá um resultado muito maior para todo mundo, mas para vocês principalmente, né? Isso é, é muito legal que o Adalberto sempre fala, né? Procura o teu concorrente, conversa com o teu concorrente, vai trocar ideia, vai se juntar com ele para fazer força. Daí que vem a hashtag, né? Que juntos somos muito mais fortes. Isso é muito bonito. Legal. somos muito mais fortes.
2: Então um pensa diferente, deixa, né? Deixa eu só aproveitar essa oportunidade. A gente falou entre as, as empresas privadas, mas também tem aí uma importância grande. A gente vem discutindo bastante sobre isso da integração da segurança pública. né? Eu tava batendo um papo com o Coronel Salles, que vai estar com a gente na quinta também, no café, e, e, e ele falou quem sobre... Vai, aquele... Quem vai estar com a gente na quinta, Kleber? Coronel Salles, nosso... Que é... horas? Às oito horas da... <risos> as oito horas da manhã. É, Isso, é quinta, tal, né? da Militar, é. Isso é na quinta, Da Polícia Militar. Isso é na quinta, né, Kleber? É, só pro... é na quinta. Cara, hoje vocês estão no meu pé, hein? Rapaz, <risos> solta, larga! Larga deus, Zé. Mas vamos lá, pessoal. Entrou mais gente, Gabriel. É... Cara, eu, eu...
1: eu faço com esses caras, Douglas.
2: Porra, vamos falar de assunto sério, galera. Vamos lá. A gente está falando, por exemplo, de ataques a caixas eletrônicos, né, Douglas? E aí vem, vem a questão da inteligência e da importância da integração com a segurança pública, porque os números são é, muito bacanas e a gente enxergar eles hoje, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor.
1: Então, ah, como vocês mesmos disseram, essa situação de você olhar só para dentro de casa e achar que você tem a resposta para tudo, lida é, engano. Se não fosse a colaboração da Polícia Civil, e aí eu falo Polícia Civil do, do Brasil inteiro, é, Polícia Militar, GAEF, é, promotores, a gente não conseguiria chegar no patamar que as instituições financeiras têm chegado porque a gente tem parte da inteligência. ela 25% do, do que tudo acontece nesse nesse tipo de ataque, a gente consegue levantar. 75% a polícia faz o, o, o trabalho. Então, a usar a faculdade de ouvir atentamente o que o teu concorrente tem, que na realidade, eu não vou usar aqui como concorrente, mas o que o teu parceiro tem, a outra instituição financeira tem, de experiência ou de ataques, se isso já sofridos, avaliar Sim. com detalhe o modo operante de cada ataque, sentar com a polícia, entender qual que é a rota de fuga, buscar um melhor posicionamento para a câmera externa, para poder identificar a placa, é, modos operantes fora do, do da agência, e depois compartilhar essas informações, a gente consegue ter uma evolução significativa. Hoje, a gente avaliando o que foi feito dentro da agência Tem um pedacinho de cada instituição de segurança Tanto, vou, vou, se vocês puderem deixar eu citar aqui ó, SCAT, Intelbras, a Protect, a LimeTech, a Autodefesa Brasil Aí vem a Polícia Militar, Polícia Civil Que ajudou a gente muito na questão do... do o direcionamento de como posicionar a câmera. Porque é muito comum você entrar em qualquer instituição e pegar uma câmera que está instalada a 90 graus. Mas a, a identificação da pessoa, ela dá é, com 40, 40. Ela
2: fica comprometida, né? A verticalização da imagem acaba comprometendo o um reconhecimento.
1: Então, quanto mais próximo você trouxer a câmera da, do rosto da pessoa sem atrapalhar a estética, esse tem é um problema com marketing, você consegue trazer identificação. E agora, com o uso de de analíticos, o reconhecimento facial é extraordinário para você fazer o um preditivo, né? O, o Douglas... O candidato já coloca no sistema.
4: Claro. É, bom, até como você disse, pela sua é, formação e tudo mais, na parte é, financeira, contábil, comercial, enfim. É, no momento que a gente vive... O, o dinheiro ele fica mais escasso ainda, né? ou seja, na questão de movimentação, circulação. E aí buscar soluções comerciais, financeiras, para que os projetos aconteçam, passa a ser um requisito obrigatório. É, e além disso, a forma que você enxerga é, os números. Na questão é, de, da venda de um projeto, que horas escolher a locação e os benefícios que você consegue enxergar em locar os equipamentos ou um projeto de segurança eletrônica, de repente né, trocando o CAPEX por OPEX, conseguindo ter isso numa redução é, tributária, como enxergar isso, como você enxerga isso e como vender isso internamente para, de repente, você deixar de ter um dispêndio de dinheiro agora e dar uma espaçada no tempo, além de ter até alguns benefícios fiscais.
1: Alberto, o, primeiro, é, quando a gente olha os equipamentos em si, uma câmera, por exemplo, não vale a pena você fazer a locação. A durabilidade dela é de 10, 15, se não tiver nenhuma interferência elétrica, ela vai durar 10, 15 anos e você consegue ter ainda a nitidez do, do equipamento. Quando você passa para o DVR ou para o alarme, já faz sentido você fazer a alocação. Ou, ou uma máquina de neblina, já faz sentido você fazer a alocação. Porque ela demanda mais manutenção do que esses periféricos, como sensor, como câmera, por exemplo. Então, a parte do projeto, ela é, inicia você definindo efetivamente o que você quer colocar. E o que, que vai, você vai trazer de benefício com a não compra. Por exemplo, um, um equipamento locado eu não tenho manutenção. Eu já está embutido na locação Então, aquele custo que eu teria de, de, de contratação, de homologação, de colocar uma empresa aqui dentro, várias outras empresas aqui dentro, que eu não sei quem são as pessoas subcontratadas para vir dar a manutenção, eu coloco uma pessoa, uma empresa que fica responsável por essa manutenção, que é quem faz a locação e entra para dentro da minha, da minha empresa. Então, a, a responsabilidade de colocar uma pessoa idônea para dentro da empresa passa a ser do, do meu parceiro estratégico, nesse caso aqui, a Autodefesa Brasil, que tem a responsabilidade de não sofrer o ataque. Juntando isso aqui, definindo o que eu tenho de ganho e o que eu tenho de perda, aí é parte de trazer o pessoal do COE para a mesa, que é a minha área de financeira, e mostrar quais são as vantagens da alocação. Além do, do, do tema de redução do, dos impostos é, sobre o lucro, nós temos ainda a questão da atualização tecnológica. Que hoje, se eu compro, a daqui a três meses mais ou menos, eu tenho uma série de inovações tecnológicas que eu preciso ou teria que comprar novamente e colocar mais é, no meu no meu banco, e, e não preciso mais fazê-lo, porque a empresa ela tem a responsabilidade de trazer essas atualizações. Atualmente, nós colocamos os equipamentos, padronizamos todos os equipamentos aqui. Nós tínhamos 17 tipos de centrais de alarme e 10 tipos de centrais de, de monitoramento de TV. Hoje eu tenho um, um equipamento de monitoramento e um tipo de alarme para todo o banco. Então, quando você padroniza, você tem a capacidade de pegar uma atualização, soltar para o parque inteiro e colher o benefício dessa atualização. Para as pessoas passam, ah, mas eu vou pagar duas vezes mais caro o equipamento ao longo da, da locação. Só que você tem linhas de despesa como implantação de vigilante extra, que eu não preciso mais correr o risco, porque o equipamento é locado ele tem que funcionar 24 horas, a responsabilidade passa a ser da empresa que me loca o equipamento. Eu tenho a questão da manutenção, que eu não tenho mais. Eu tenho a questão da ronda que eu não preciso mais. Então, você troca é, OPEX com OPEX. Você traz uma, um benefício e aí depois você pega a questão da redução financeira. Então, você prepara um business case bem elaborado, olhando toda a tua linha de, de despesamento, vê onde você tem vantagens e apresenta o projeto. Isso olhando só a segurança. Agora, quando a gente fala de analíticos, aí eu começo a vender serviço. Eu vou para o marketing, coloco mapa de calor, eu uso o heatmap, eu posso usar o reconhecimento facial, eu posso colocar quantas vezes o cliente, para onde o cliente está olhando e qual a contumácia que esse cliente vem até a agência para ter um produto específico para ele, então eu consigo vender isso para marketing. Eu posso vender para RH a questão do ponto eletrônico, registro de... Bater o ponto, saiu, não saiu, gerar relatório, entregar o relatório para a gestão, para que ele possa efetivamente fazer a gestão, e para o varejo, para saber efetivamente onde alocar é o recurso, se é na gerência ou se é no caixa. Então, eu deixo de fazer, de ter uma, um produto que é só meu, e passo a vender esse serviço dentro da, da instituição, que eu, de certa forma, olhando a área, eu passo a remunerar minha área com serviço prestado para três outras áreas dentro do banco. Uma, a definição orçamentária é por área, eu
2: gero um benefício maior para a minha
1: vice-presidência. E agora, do analíticos,
2: é, é, essa é uma outra vantagem, analíticos, que antes a gente não precisava. Por exemplo, contagem de pessoas que estão entrando numa agência. Você tem uma limitação hoje, você não pode ter aglomeração. E aí você pode fazer a contagem através de analítico A, a própria utilização dos EPIs, hoje a máscara, né, é, que... que em alguns municípios é, é obrigatório, ah, enfim, você dentro desta modalidade você consegue se adaptar rapidamente e agregar novos, novos serviços é, Bom, dentro Clever. do seu
4: portfólio, dentro dessa necessidade. bem isso. Agora eu queria pegar uma linha que o Douglas, numa das respostas, ele falou parceiros estratégicos e não fornecedor. Queria que ele explicasse um pouquinho sobre essa visão dele e principalmente para esse momento, onde a gente tem visto algumas empresas simplesmente partindo para um cancelamento dos contratos de serviço ou de forma massiva querendo redução de valores, pensando muito apenas dentro de casa e no hoje e não olhando até a curto, a médio prazo pelo menos, é, de repente jogando fora todo um processo de homologação, enfim, não enxergando o fornecedor como um parceiro estratégico. Eu queria que ele compartilhasse um pouco com a gente sobre essa visão dele do quanto um fornecedor pode e é um parceiro estratégico para o negócio deles.
1: Então, Adalberto, obrigado até pela, pela pergunta. Ah, quando eu cheguei aqui para trabalhar, era muito comum o fornecedor entrar aqui dentro do banco aqui, e ficar discutindo com um funcionário no meio da, da área de segurança. E eu achava aquilo, para mim, o fim do mundo. Porque eu tenho que convidar o fornecedor a vir aqui trazer alguma coisa. E o fornecedor, ele se limita a te atender de 8 às 18. É, ele não sofre a dor que você sofre, ele não, não sente a perda que você, você sente. E o parceiro estratégico, não, ele está contigo a 24 horas por dia, porque a nossa operação é 24 por 7. Então, quando eu falo para você, olha, explodiu a agência XPTO, eu já sei que dentro, o próprio Lima que está aí assistindo a gente aqui, Quantas vezes ele não saiu da casa dele e foi até a agência que foi explodida para poder fazer levantamento de, de informação para ter condições da gente avançar na, na, na operação. Então, quando você tem a pessoa que veste como segunda pele a camisa da, da empresa que você trabalha, é, ele já se torna ou se si só um parceiro. Quando você pega uma situação de pandemia, como foi declarada aqui no país, você virar as costas. Para quem te assessora e para quem te apoia nas no 24 por 7, nas horas boas, e você simplesmente virar para ele e falar assim, olha, para você agora eu não tenho como pagar o teu teu valor. Eu tenho que eu não tenho mais receita e eu vou cortar oh, a esta despesa aqui e você se vira para depois da pandemia. Não dá. É, as soluções aqui nós construímos juntos. É, primeiro foi São Paulo, uma determinação do banco de fechar algumas agências aqui em São Paulo durante a pandemia. Então, chamei as quatro empresas que prestam serviço aqui. Nós discutimos durante 15 dias qual seria a solução para que eu não tivesse a fatura cheia e eles não tivessem o o despesamento de férias ou de, ou de desligamento e garantir que eles tivessem a... a continuidade da operação. Nós chegamos ao patamar de colocar os vigilantes em casa, é, tirou o vale-transporte, o vale-alimentação, em consenso com o sindicato dos, dos vigilantes, mantivemos 100% do, dos empregos do, dos vigilantes, ao meu monitoramento, nós colocamos as pessoas em casa, deixamos as pessoas em casa fazendo a parte de, de monitoramento, de manutenção, garantindo que a, a, a funcionalidade... Hoje, você virar as costas para qualquer pessoa que... Pra qualquer uma empresa que presta serviço para você de segurança, achando que depois da pandemia é só estalar os dedos e colocar a pessoa dentro de volta? Outro engano. Porque você precisa especificar o que você quer. Você precisa treinar a pessoa dentro do que você quer na, na tua empresa. E essa empresa que você virou as costas para ela, muito provavelmente ela vai quebrar. Porque a margem hoje de uma, de uma empresa que ela é, é bem pequena, ela é entre 2,5% e 3%. Para ela gerar uma carteira e garantir um pagamento de 100% da, das obrigações fiscais com um desligamento, ela Sim. vai ter que recorrer à banco. Recorrendo à banca, ela vai pagar juros de 1,5%, 2%. Já comeu a margem dela. Aí a gente está falando de desempregar 3 mil pessoas, 3.500 pessoas. Se eu coloco 3 pessoas por família, a gente está falando 10.500 pessoas. Então, não, não é... Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco ABN, ele falava, não é passar a caneta no cheque e é a borracha na memória. Toda decisão que a gente tomar, a gente precisa saber quais são as consequências. É o risco sistêmico. Se a gente não avaliar o todo, a gente acaba comprometendo esta parceria que nos momentos bons é, é tão benéfico para a gente, mas nos momentos ruins a gente vira as costas. Então, esse é, um, é o tipo de situação que eu não coaduno e também não deixa acontecer aqui na instituição
0: Até porque você também ah, leva em consideração O tempo de retomada disso depois né? Bem. Porque não é uma questão só de ser bem emérito, É uma questão de ordem prática Também disso, que é você Quando a coisa voltar né, O tempo de retomada, então muitas vezes o cara vai lá E sai cancelando tudo sem olhar direito o que está fazendo né? E quando a retomada Por mais paulatina que ela possa ser é, Se você começar tudo do zero de novo Você vai levar um tempo Vai ter as, os erros e tudo mais você mantém o teu parceiro por perto, você mantém uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada que está em sintonia com a tua empresa, então você tem um tempo de retomada muito mais rápido. E aí, quem retoma mais rápido ganha mais a competição. É, o, Lima, o Lima coloca aqui no comentário, assim: o modelo 360
3: graus de gestão no Banco Santander contribui muito também. Talvez o Douglas possa detalhar um pouco esse modelo.
1: Uh, eu hoje eu sou um mero gestor de contrato. Posso garantir para vocês aqui. Ah, antigamente, eu precisava me preocupar bastante com a questão de segurança em si. Não que eu não, não me preocupo, mas hoje eu tenho a gestão do contrato. O, a Autodefesa Brasil, ela é responsável pelo monitoramento, implantação de vigilância, manutenção. Só não faz o, o transporte numerário. É, para fechar bem mesmo a questão do 360, mas ela é responsável por tudo. Então se tem uma agência que está sem funcionar antigamente eu gastava 4 milhões e meio por mês de implantação de vigilante extra então a empresa me locava um alarme, uma determinada empresa me locava o alarme o alarme não funcionava, ele implantava o vigilante como ele é teria se dele ganhar sobre o vigilante a margem dele sobre o vigilante extra era muito maior ele deixava 20, 30 dias sem funcionar o alarme então era danoso para minha operação esses, essas mazelas eu fui acertando. E, então a autodefesa, ela chega, ela quer ficar 30 dias sem, sem consertar o um alarme? Ela vai ter 30 dias de vigilante implantado. Ela vai ficar 30 dias com o vigilante lá. E ela vai bancar isso tudo. Ah, eu não quero, eu quero correr o risco e não quero implantar o vigilante. Explodiu a agência. Ele paga a recomposição da agência e paga o valor que foi subtraído. Então a gestão de risco Faça a ser da empresa, eu faço a gestão do contrato. Está atendendo dentro dos parâmetros, o SLA está sendo cumprido, a educação das pessoas no atendimento com os funcionários na ponta, tá, o pessoal está sendo cordial, então perfeito, avalio mensalmente, entrego a nota e vida que segue. Posso garantir para vocês aqui, eu tinha um SLA, um cumprimento de SLA das empresas aqui, 37%. Hoje eu estou batendo 94% com satisfação gigantesca por parte das pessoas que estão nas agências. Você sabe que tratar o cara de São Paulo aqui não é o mesmo jeito de tratar o cara em Manaus, ou tratar o cara do Rio Grande do Sul. É, são comportamentos completamente diferentes, com expectativas completamente diferentes, e a gente conseguiu um nível de alinhamento muito bom e muito positivo. Ah, eu recebia 80, 90 ligações por dia para falar sobre problemas. Eu passo semanas sem receber uma ligação para falar de problemas. Então, essa questão do 360, ela foi extremamente benéfico para a operação de segurança do banco. Além da, de que, né, eu escolhi os profissionais que eu queria trabalhar. Então, a minha equipe hoje, que eu tinha de 65, hoje eu tenho 41, mas são pessoas que efetivamente vestem a camisa e estão aqui todo santo dia para poder fazer com que a segurança funcione. Então, desde a, o projeto de manutenção, o projeto de instalação é, que passa pela minha equipe, de projeto, a, a repressão que passa pela minha equipe de inteligência. Então, as pessoas vêm para cá, vestem a camisa e fazem essas coisas acontecer em conjunto. Para mim, é muito, é muito gratificante olhar para trás e ver o que nós tínhamos é. e olhar para agora e ver o que nós temos. Saí tá de uma perda de 77 milhões por ano para entrar numa perda de, ano passado, se eu não me engano, foi 8 milhões. Esse ano aqui, a gente vai chegar a 3 milhões. Quando você soma recomposição de agência, que você fala de aquisição de, de equipamentos, a gente batia 200 milhões de perda no ano. A gente vem mês após mês é, beneficiando e, é, e trazendo bônus para a sala por performance. Então, tem mais um detalhe, você faz a economia geral de outra forma, aumentando a premiação salário das pessoas que lá trabalham.
2: É a meritocracia na... Aplicada, né Douglas?
1: Sempre. Porque se você tem a pessoa garantindo que se ela trabalhar bem e melhor cada vez mais, ela vai ser vista e vai ser remunerada, não só com promoção, mas com reconhecimento financeiro.
2: Excelente. Muito legal. Essa questão do ecossistema é, é importantíssimo. Mas eu queria fazer uma, uma uma pergunta agora sobre a evolução. Você comentou sobre a questão do transporte de numerário, a gente sabe que a Polícia Federal... Intervém, né? Sobre essa questão, principalmente do, do, do vigilante, e foi a, a, a questão do vigilante que trouxe lá a PLS 135 de 2010, né? O Estatuto da, da Segurança, depois de 2012, virou lá o projeto de lei federal. Mas ainda, ainda, Ué, a, ainda essa não. Essa pele lembra, conclui. sabe o que? É.
0: Essa pele lembra que está na hora do para-para para. para, para.
2: O Cleber para, para, para. tá devagar pra
0: caramba hoje, bicho, meu. o
2: para, para, para. Para, para, para.
0: Sou eu, Baby Shark do CT Segurança, falando com você. Pessoal, a gente tem uma galera grande aí acompanhando. O chat tá super legal, o papo tá fantástico. Então, por favor, clica no gostei. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve agora para ficar acompanhando tudo que a gente tá fazendo aqui de bom. E também ative as suas notificações. Tudo isso a gente, claro, pede para que a gente possa influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo, o rosto bonito ajudar aqui o do YouTube, Douglas, né, né? para todo mundo do nosso mercado. Que foi do Alberto. Precisa ajudar o YouTube, né? Precisa, nós precisamos é. ajudar o YouTube <risos> a entender o quanto nós somos essenciais. É isso aí.
2: Show, muito bom, muito bom, muito bom. Mas a gente tava falando <risos> Da nossa, da nossa PLS 135, lá de 2010. E como é que você enxerga essa, essa questão do estatuto, essa mudança, até a questão do transporte numerário poder ser feito pelas instituições bancárias? Como é você, você enxerga isso como uma, uma evolução, Douglas?
1: Na realidade, a instituição financeira não vai fazer o transporte numerário. Né? Eles utilizam essa linguagem para poder falar a respeito da, da Forte Banco, não, da até que em é a empresa que transporta o numerário, que ela ajuda a regular o mercado. Não tenho, ninguém falou que eu não posso falar nada, então eu vou falar o que eu penso. É de... o <risos> é, é um café boa. com
4: segurança, pode é falar. É o
1: café, tem uma mesa da padaria.
4: Aqui, aqui não, não ligo, falar, os
1: caras cara gostam de ameaçar a gente, então eu, eu, para mim é zero, não, não tenho, não tenho papo na língua e não vou, não vou ter nunca. Eles vêm aqui assim do nada e falam, só tem 35% de reajuste. Como que num, num país onde você tem 3%, 4% de inflação, você reajusta 35%? Só que só tem duas empresas que detêm o monopólio de transporte numerário no Brasil. O CAD não vê isso. Os bancos se juntaram, criaram a, o Banco 24 Horas. E quando você ia uma forma de se autossustentar, se automuniciar, você começa a incomodar. É, na oportunidade, deram 35% para um, um grupo de regiões, 28% na outra, 17% na outra, repassando 100% da responsabilidade das explosões para a instituição financeira. Isso está errado. Ou você, aí vem aquele detalhe que o Christian estava falando. Você precisa entender um pouco de tecnologia e trazer tecnologia para a base. E não simplesmente... Deixar o dinheiro sair botar a responsabilidade em alguém para que esse dinheiro volte a circular. Leve tecnologia. Ah, eu tô, eu, amanhã eu estou indo testar a poliureia no, aqui em Sorocaba, que é um produto anti-explosão. Anti-explosão, anti-corte, anti-maçarico. Se você aplica na parede, até para isso aí serve. Você não vai conseguir colocar o cordão detonante, não vai fazer nada. Não vai colocar o, os... É, eu não vou lembrar o nome, mas quando você faz aquele, aquela moldura com explosivo, ela não funciona, ela não derruba a parede. Então você traz a segurança. Então não é só imputar a responsabilidade. Discuti bastante, eu fazia parte da, do CECASP, do, do Conselho Consultivo de Segurança Privada, na Polícia Federal. E esse assunto a gente debateu bastante durante longos meses na, na Polícia Federal. Porque é necessário, e isso só, é, só afeta o transporte de valores. Porque a 7.102, ela só ganha, só tem benefício com o Estatuto da Segurança. Melhora sobremaneira, porque, imagina, uma lei de 83, onde a gente tinha a porta giratória, vocês vão lembrar que a porta era aquela de abre, você entra, fecha, abre a porta e a pessoa entra. Nem porta uhum. giratória tinha 83. Hoje em dia, a gente tem um sistema de monitoramento super avançado que pode, que pode e permite que as forças de segurança pública tenham informações melhores e baseado numa numa lei totalmente retrógrada. A única parte de lobby nessa história inteira aqui é transporte de valores. Que aí tem entendimento que os bancos colocam capital e aí, no apagar das luzes, fizeram uma alteração na, na lei que foi exatamente no apagar das luzes, porque o texto a gente leu, às 17h50, 18 h apareceu um parágrafo e, incluindo que banco não podia fazer aporte. assim como, A participação, tá ali, né? Assim como também, no passado, não podia ter capital estrangeiro para aportar em empresa de transporte de valores aqui no Brasil, e deram um jeitinho. Então, quando você avalia essa situação, precisa sim, Fazer a votação e lá na frente se discute se banco pode ou não pode na Justiça, com STF, STJ, e garantir essa evolução para 7.102, para que a gente tenha os ganhos que são necessários para a segurança privada. Porque senão o cara vai continuar trabalhando com 38 na mão, que Deus me livre, eu acho que é uma porcaria, e o cara da, do transporte de valores vai continuar com a, com a 12 com duas munições ali para poder tentar parar um cara que está com fuzil 55000, 1762, 1.50. Tudo errado.
3: <risos>
4: é. Ô Douglas, ali como tava... você vê a questão da... Enfim, já era uma tendência, já é um caminho, os bancos de... reduzindo as agências físicas, né? Com toda essa questão da pandemia, imagino que isso está acelerado, né? quanto que, qual o impacto isso na segurança, obviamente, ok, você não precisa mais ter equipamentos na ponta, pessoas na ponta, mas provavelmente migrando essa inteligência e expertise para outras áreas. Como está essa movimentação e como também os profissionais se adaptarem para, de repente, estar presente nas outras demandas que vão surgir é, com esse acontecimento de redução de agências, mas surgimento de outros postos em outras competências, né?
1: Eu sou um, um cara privilegiado na vida. Trabalhar na instituição que eu trabalho, em é, toda crise, o banco ele sempre cresceu. E não vai ser diferente na, na pandemia. O banco ele tem fechado, sim, agências em grandes centros, porque você tem uma, uma agência na Rua um Na Rua 2, você tem outra agência. Na Rua 3, você tem outra agência. Não faz sentido você manter três estruturas que você gasta dinheiro é, numa mesma região. Então, você mantém a, a, a agência da Rua 1 e da Rua 3 encerra a Rua 2. Só que essa agência que está sendo encerrada, ela está sendo aberta lá no Pará. Está sendo aberta em Manaus, está se abrindo lojas de agro. Durante a pandemia, nós tivemos uma, uma ação que eu achei fantástica, que é a, o empreendedorismo para a banca de jornal. Então, você vai expandindo é, o seu negócio de forma muito mais acelerada, usando é, parceiros micro microempresários para nós, em termos de segurança eu só faço a realocação do equipamento, então eu tiro aqui da Avenida Paulista em São Paulo passo lá para Belém é, tiro aqui de Campinas passo para Manaus, porque a gente está interiorizando, o banco ele começou a ter uma, uma preocupação de estar mais próximo dos grandes centros que estão fora das capitais então, você vai pegar por exemplo Picos no Piauí que não tinha uma agência nossa. E, e lá movimenta muito, muito recurso financeiro. Ou então você vai lá para o Mapitoba, a região aqui no Nordeste, aqui, onde você tem a maior produção de, de, de grãos do Brasil, derrubando o Centro-Oeste. Porque lá você dosa a quantidade de água que você vai para a sua produção e consegue produzir por hectare muito mais do que você produz no Centro-Oeste. Então, e a gente não tinha representatividade lá. Então você começa a abrir essas lojas em locais mais mais distantes. Mesmo sabendo que pós pandemia e com todo o uso da tecnologia e colocando o público que não era afeto à tecnologia que passou a usar, a gente ainda continuou com a nossa expansão física, garantindo a proximidade para o cliente. Porque o brasileiro gosta é, do calor, né? É do abraço, é do beijo, do aperto de mão, de conversar, essa é coisa do brasileiro. Se fosse na Europa, eu ficaria um pouco mais preocupado. Mas aqui, por enquanto, a gente ainda é do afeto.
2: É, isso me lembra é. um pouco da, da própria Luiz Helena falando, né? Quando a, a Magazine Luiza foi avaliado lá em 200 milhões, ela falou: cara, não vai terminar a loja física. Né? Ela acreditava que o Channel como, como conceito, tinha a questão do físico no Brasil, apostou nisso, depois foi para 4B, chegou lá em 88 de avaliação, hoje em 50 e pouquinho, mas é, é a importância de estar, de, tá. quer dizer, não vai as, as agências não vão sumir, né, Douglas? Elas continuam a existir.
1: É, na, na realidade, ó, Cléber, o que está que acontecendo? É, as pessoas que faziam aplicação financeira aplicavam em poupança. Vocês vão lembrar disso aqui até dois anos atrás, três anos atrás, era dessa forma. Quantas pessoas estão se arriscando no mercado de ações? Quantas pessoas estão, de fato, fazendo ali, buscando uma rentabilidade maior? Esse ciclo é, que existe no mercado financeiro, ele vai permanecer. E, de novo, o brasileiro ele gosta de afeto. Ele precisa do contato físico para poder gerar credibilidade. Por que, que parte das fintechs só tiveram um boom de, de base e não tiveram rentabilidade? Porque elas não conseguem é, conversar estar próxima das pessoas. Esse café que acontece aqui agora, nesse momento, só é possível porque nós gostamos de conversar com pessoas. Se não fosse dessa forma, você não traria resultado. Se fosse só o eletrônico pelo eletrônico, não, não teria o sucesso que vocês estão fazendo agora. Um, um painel é. de
3: informação, né? Legal. Douglas, é, para fechar, é, a gente já não tem mais muito tempo, mas a última pergunta que eu queria fazer, né? Quais são os preparativos em relação à tecnologia que vocês estão fazendo para a retomada? Né? Especialmente pensando com, no controle de... Você imagina que todo mundo que vai ter que entrar no banco vai estar com máscara, uh, controle de temperatura. O que, que vocês têm em relação... Porta giratória também, né, Cris?
4: Uhum. Eventualmente, né, não, não tocar, talvez a mudança dela. Automação, lá. né?
1: Ah. Aqui a gente tem que abrir um parênteses aqui e dar os parabéns para o Exército, pela velocidade que o Exército atuou na questão do TIR, né? Termal infrared. Uhum. É, a liberação para que a gente possa utilizar as câmeras térmicas na, nas agências, isso é uma vantagem sobremaneira. Sobre o sobre que nós tínhamos até fevereiro. Fevereiro, é sendo um Então, o uso de, de, de tecnologia vai ser preponderante para garantir a segurança das pessoas. É, e assim, nós vamos usar tem de melhor e o que tem de ponta em tecnologia para poder garantir a segurança tanto dos nossos funcionários quanto dos nossos clientes ah, vamos usar câmeras térmicas vamos usar o, o sinal de alerta e vamos fazer o, o que é o benéfico para todo mundo, álcool gel limpeza de mesa é, lavar as mãos e garantir o uso de máscara e garantir isso até pelos próximos dois anos né? Que é o tempo que é estimado de permanência da pandemia em grande escala ou em menor escala, mas que todo mundo, infelizmente, vai ter que passar. Isso aqui é igual sarampo, ou igual catapora. Quem nunca teve catapora ou quem nunca teve cachuma? Isso aqui, infelizmente, eu estou sujeito e todos nós terás, estaremos sujeitos a isso, até que se, de fato, tenha uma vacina. Então, estima-se dois anos. A gente, durante dois anos, precisa ter essas precauções aqui para evitar qualquer transtorno.
3: Douglas, muito ah, obrigado. Posso dizer que você é um cara muito querido aqui pelo tipo de mensagem, todo mundo falando que você fez a diferença, faz a diferença. Tem muitas mensagens aqui é, agradecendo o teu trabalho no mercado. Então a gente só tem que agradecer a tua presença aqui com a gente. Foi muito show. Mais um Café com Segurança. Às 10 horas temos aqui um treinamento da PGB no canal do CT. Douglas, muito obrigado. Pessoal, um
2: final? Galera, só agradecer a todos que participaram. De fato, Cris, você tem razão. Os comentários aqui são, só enaltecem o, o, o trabalho e a visão do Douglas na gestão de todo esse processo. Parabéns, Douglas. E é muito legal, é, muito gratificante tê-lo aqui conosco, transmitindo só, essas...
3: Só vamos ver. Quer deixar um recado final para o pessoal, Douglas? Para todos eu os seus times é. de fãs que tá estão te, te, te assistindo. Eu quero
1: agradecer o pessoal que está aqui, que o pessoal é benevolente demais e não, eu não mereço tanto. Agradecer o pessoal da Ibrajus, sou membro da Ibrajus, de Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça, é, com coronéis fantásticos, tanto o Vicente quanto o Coronel Washington, o Capa Ross, são pessoas assim extraordinárias e ajudam a ter uma visão muito mais abrangente da, da segurança. E a minha equipe, a minha equipe aqui do banco, equipe extraordinária, fantástica, a gente não, eu não conseguiria resultados se não fosse através das pessoas que aqui trabalham comigo e dos meus parceiros comerciais aqui que são espetaculares. Lima, um abraço para você aí, Santini, Leonardo, Vargas, são as pessoas que ajudam a, a conter a criminalidade no banco aqui. E a vocês, pelo espaço, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. É. Ao,
2: e especial ao Elcio, né, Cris? Ah, especial ao Elcio que, é. que proporcionou esse encontro. É isso aí. É isso aí, galera. Amanhã, quer dizer, nos vemos daqui a pouquinho às 10 horas aqui com a PGB Protect também, mas amanhã às 8 horas a gente tá aqui de volta no nosso Café com Segurança. Tamo junto.
4: Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Falou, galera.